0: de este programa. Entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta. Meditemos en la fuente. Es tiempo de despertar. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? fuente con Azud Arsana y Saúl de la Fuente. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los estamos saludando como todos los martes a las 5 de la tarde en Meditemos en la Fuente. Es tiempo de despertar. Mi nombre es Saúl de la Fuente y los estaremos acompañando en el transcurso de la próxima hora con todos estos temas eh, que nos apasionan, que nos emocionan y que nos ayudan a encontrar este proceso, este camino de abrir la conciencia y de volver pues a lo que es nuestro origen, ¿no? Que es la, la fuente, el estado donde todos procedemos Para esta misión, como cada semana, tengo el gusto y el placer de acompañar a Asu Darshan Asu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, Saúl, muy buenas tardes, amigos Pues aquí, con toda la energía, con todo este eh, entusiasmo por el, el tema del día de hoy Que nos gusta muchísimo, es un tema que espero que les guste Es algo que viene desde nuestro corazón
0: Así es, Azú, el tema de hoy es el poder de la intuición, que es precisamente la guía interior, la guía interna, este poder que todos tenemos en nosotros, que todos tenemos la capacidad de conectar y que, bueno, está ahí como, como escondido, como oculto, aunque constantemente surge... Y sin embargo, no siempre tenemos los ojos bien abiertos para poder percibir esta intuición y poder percibir esta guía interna. Así entonces, Azu, platícanos tu perspectiva de este tema, de la, de la intuición, del poder de la intuición.
1: Yo creo que la intuición, desde mi punto de vista, es algo que con lo cual todos nacemos, es algo que todos tenemos... Pero, ¿qué pasa? Que a veces se nos olvida que lo tenemos. Yo creo que es como otro sentido, es como el olfato, la vista, el gusto. Y yo creo que la intuición es otro sentido que tenemos, pero sin embargo no lo hemos desarrollado. Entonces, la intuición es algo que está, que todos los seres lo tenemos, pero... Que por cuestiones, no sé, ya sea por alimentación, ya sea por creencias, ya sea por situaciones, no lo, eh, no lo estamos constantemente desarrollando. Yo siento que la intuición es algo que se desarrolla, es algo que tú lo puedes ir haciendo que se haga mucho más fácil, que tengas ese feeling para tener esta intuición. Pero, pues, muchas veces lo que pasa es que, pues, nosotros ni siquiera tenemos la atención, ni siquiera nos ponemos a, opto, a observarnos de cómo podemos tener esta intuición. Yo creo que la intuición la vas obteniendo, la vas generando a medida que tú vas desarrollando tu conciencia, a medida que vas eh, conectándote con estas eh, sensaciones, estas intuiciones, este sentir desde el corazón, es cuando tú ya vas teniendo toda esta intuición y vas la, la vas desarrollando poco a poco.
0: También estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en eh, Asu Darshana y también en Saúl de la Fuente. Eh, conforme, bueno, se vaya agregando la gente, más adelante estaremos platicando y comentando todo lo que comparten con nosotros. Eh, así es Asud, realmente el tema de la intuición, pues es un tema muy profundo porque todo este proceso que tenemos como... Seres humanos en donde llegamos a esta, esta manifestación física, esta experiencia vital en donde de alguna manera desde el momento en el que nacemos nuestro contacto prioritario y pues el enlace que tenemos entre nosotros y lo que llamamos realidad pues es básicamente nuestros sentidos. ¿no? Entonces con los cinco sentidos nosotros podemos de alguna manera conectar con todo lo que está sucediendo y es lo que llamamos realidad, o lo que llamamos eh, verdad, o simplemente la vida que estamos viviendo, la vida que estamos experimentando. Entonces, esto provoca de alguna manera que nos perdamos en estos cinco sentidos, o sea que creamos que lo único real, que lo único verdadero, es aquello que podemos palpar, y sin embargo nuestros sentidos nos dan una información muy básica de lo que realmente está sucediendo. O sea, es una información muy, um, eh, pues sí, no, apenas con lo necesario para poder experimentar en este plano de conciencia, en este plano de manifestación. Entonces, ¿qué hay más allá de esta experiencia? ¿Qué hay más allá de estos sentidos? El proceso de la guía interior, porque finalmente eso se llama intuición, ¿no? In tuición, el que te guía, ¿no? Como un tutor, ¿no? Es el uh -huh. tutor interno tiene que ver con una conexión que está más allá de los procesos de mi mente, que está más allá de estos cinco sentidos que de alguna manera están conectándonos con esta realidad. Uh -huh.
1: Pues es que yo creo que es algo que nosotros lo hemos olvidado. Yo creo que esto de esta intuición es algo que debemos de desarrollando en cada momento de nuestra vida. A veces cuando somos pequeños, la intuición la tenemos muy desarrollada. Los pequeñitos, si te das cuenta, ellos como que todavía están con sus cinco sentidos un poco más, este... Abiertos, ¿no?
0: Abiertos, ¿no? más ¿no? Eh, Sí.
1: Sí, entonces cuando nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo esta intuición, entonces los niños ellos la tienen dada, ¿por qué? porque los niños son inocentes, los niños son como muy puros, los niños no tienen creencias, no tienen algo que los esté impidiendo tener esta intuición desarrollada, luego a veces nosotros como adultos, ¿qué hacemos? ¿no? le decimos al niño cuando llegan visitas o cosas así, niño este, dale besito a la tía o al primo o al no sé qué y luego a veces el, el niño no tiene ganas de dar este ni abrazar ni nada porque pues él siente como que no como que algo no está acorde no y qué hacemos nosotros como adultos pues vamos este cuarteando esa intuición o sea si el niño no tiene ganas de saludar a alguien o si no quiere ir a cierto lugar nosotros qué hacemos como adultos los obligamos y en, en ese momento nosotros le estamos empezando a cortar, le Empezamos a cerrar esa intuición que, tiene, que tenemos todos como niños de que si no quiero ir a este lugar, lo estoy sintiendo como niño, pues ¿qué hago? No quiero, ¿no? Pero ¿qué pasa? El papá dice, no, tienes que ir y tienes que obedecerme. Entonces el niño dice, bueno, si mi papá, mi mamá, que son los adultos, ellos saben más que yo porque yo voy a confiar en lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿el niño qué pasa? Se va cerrando, se va cerrando, y entonces lo que hace es darse cuenta nada más de lo que está en sus cinco sentidos. Es por eso que los niños se empiezan a ir cerrando poco a poco.
0: Sí, realmente tenemos que recordar cuál es el proceso de la... ¿Cómo el ser humano entiende o cómo el ser humano de alguna manera interpreta lo que está sucediendo? ¿no? Uh -huh. Sabemos que toda la información entra precisamente a uh -huh. través de los sentidos, que la parte de nuestra mente que se encarga de recibir esa información y de interpretarla, uh -huh. ¿sí? de alguna manera nos da esta capacidad de conocer, de experimentar, de vivenciar este tipo de situaciones. Uh -huh. Esa información pasa a través de nosotros y le damos un sentido en base a todas estas creencias, arquetipos, todo lo que tenemos grabado dentro de nosotros y de ahí entonces surge un resultado. Entonces, ¿eso qué provoca? Que esta intuición, perdón, que este conocimiento esté totalmente fundamentado en las experiencias que hemos vivido, las experiencias que, que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, de la información que hemos recibido, no solamente las experiencias, sino cómo interpretar esas experiencias. Y finalmente sobre eso damos un resultado. Entonces, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos y todo uh -huh. lo que experimentamos viene como consecuencia de toda esta información. Esta información eh, obviamente está eh, de alguna manera limitada, uh -huh. pues por lo que nos han dicho que somos, lo que nos han enseñado, lo que todo esto ha provocado en nosotros mismos y entonces de ahí no podemos salir. Entonces cuando experimentamos algo, todo lo estamos fundamentando en previas experiencias, en el pasado, en lo que me han dicho, en lo que me han informado, en lo que fue la información de de mis familiares, de mis papás, de mi entorno. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá de esa información si esta información... Nos tiene de alguna manera encerrados en nuestra mente, por así decirlo, en cuatro paredes y necesitamos a veces la vida, ¿no? porque nos pone experiencias, necesitamos una información que no, es, eh, no alcanzamos a percibir. Entonces, ahí es en donde es necesaria la intuición.
1: Pues sí, yo creo que cada momento de nuestra vida debemos ¿Eh? irla desarrollando. Cuando nosotros empezamos a conectar con el corazón, cuando nosotros empezamos a tener esta apertura, es cuando nuestra intuición se empieza a despertar. Nunca la perdemos, nunca es así de que, bueno, ya se atrofió y ya valimos, ¿no? Yo creo que siempre la tenemos ahí, solamente que no la podemos, eh, no la dejamos, más bien no la dejamos que se desarrolle, no dejamos que se se, este, se explore, se abra, se no sé, que sea a través de todo nuestro campo áurico, a través de todo nuestro sentir, lo, lo limitamos a solamente a lo que es nuestro cerebro, nuestra mente, siendo que la intuición no solamente es algo que está en estas partes, sino yo creo que estamos en todo, sí que en todo nuestro cuerpo. Entonces, la intuición, desde mi punto de vista, es que nos expandamos. Cuando nosotros nos, nos empezamos a expandir, empezamos a tener esta información, empezamos a sentir a diferentes eh, niveles, no solamente a este nivel físico, sino a diferentes niveles. Eh, yo me acuerdo el otro día que soñé con un amigo y entonces mm. dije, bueno, voy a ver qué pasa no qué pasó con este amigo, ¿no? entonces le hablo por teléfono, lo sueño que estaba en su casaca con un, un sombrero como de viaje y unos pantalones de estos color kaki, así como de muy viajero, ¿no? entonces mm. cuando le hablo por teléfono me dice, no, pues es que ahorita me estoy yendo, bueno, mañana, él habló un domingo y el lunes se iba a España. Entonces le dije, órale, qué chistoso, ¿no? Y precisamente en mis sueños era como que él iba de viaje, ¿no? Entonces esta intuición nos está empezando a decir, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro, a nuestro alrededor?
0: ¿Y cuál es la diferencia, Su, entre intuición y clarividencia, por ejemplo?
1: Oh, no, sí, es diferente. <coughs> la, la clarividencia... Es cuando tú puedes ver más claro. La clarividencia es algo que, que se te pone, es como mmm, una imagen clara del todo un aspecto. La podemos observar como, como un déjà vu, también se es algo así, yo lo interpreto o lo puedo exponer así, como un déjà vu en el cual tú ves algo que ya lo dices, ok, ya esto ya lo viví, ya lo sentí, y lo, cuando tú estás viendo más allá, de hecho, ves cosas que todavía no pasan y las estás pudiendo ver y lo ves claramente. Uh -huh. La intuición es esa corazonada, es, es un sentir más bien. La intuición es como cuando tú vas, no sé, en la calle y de repente dices, ay, bueno, voy la derecha o la izquierda, ¿no? Y dices, ah creo que por la izquierda. Entonces te vas por la izquierda y encuentras que a tus amigos y encuentras algo que tú buscabas en esa calle, una información que tú necesitabas obtener y la encuentras en una librería que estaba en esa calle y que si te hubieras ido a la derecha no lo hubieras encontrado. Entonces la, la evidencia es ver claramente. ¿Y cuál
0: sería la diferencia con la premonición? no Porque tú, por ejemplo, ahorita nos platicas, este, nos das este ejemplo no de Ajá. Javier por cierto, no creo que lo esté viendo, aunque sí hay internet, obviamente, pero ha de estar ahorita, no sé, quizás sobreviviendo. ¿La experiencia de Javier será similar a la de la isla? Bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad? No, no
1: creo. Bueno,
0: cuando regrese a, a México le preguntaremos. Eh, Eso que tú nos compartes, ¿eso es una premonición? ¿Es una intuición? ¿Es un sueño profético? ¿Es clarividencia?
1: Es como una intuición, yo lo veo así
0: porque aunque sea un sueño, o sea, si yo sueño, sueño que se caen las torres gemelas, como mucha gente dice haber soñado en el que fue el 2003 ah, no, no. o
1: fue el 9/11. Entonces...
0: Sí, ya sé que fue el 9/11, pero... pero ¿en qué año fue? No me acuerdo. <ríe> Creo que fue el 2003. Pero bueno, si no Ajá. amigos que nos escuchan y que nos siguen en Facebook, corríjanos por favor. Díganos pero bueno, el la año. fecha no es Ajá. importante, no. El tema es la gente que soñó antes, ¿no? Uh -huh. Sueños que tuvieron donde eh, a lo mejor no exactamente veían caer las torres gemelas, pero a lo mejor veían caer aviones uh -huh. o similares. Esa gente está teniendo intuición, está teniendo un sueño profético o, o solo fue una pesadilla que casualmente <risa> se dio Coincidió. así. Coincidió.
1: No, yo creo que eso se llaman sueños premonitorios. Eso ya es otro. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Lo que pasa es que eh, tiene que ver mucho con el contexto del sueño. Uh -huh. En el sueño yo solamente fue una imagen. O sea, solamente fue como si hubiera visto una foto de Javier. Entonces, solamente fue como que intuye, ¿no? No fue... Cuando es un sueño profético, es toda una historia. Es todo un... Te están explicando el por qué... Hasta no sé si les ha pasado, amigos, que, en esta... sí, que están aquí viéndonos, que son a veces sueños muy específicos y te van diciendo con mucha... Eh, de acuerdo a tus creencias te va informando tu subconsciente lo que tú necesitas saber porque el inconsciente te va informando de una manera muy... pues dependiendo de las creencias, dependiendo de lo que las imágenes que tú tengas, ellos te mandan como decodificado las cosas. Entonces esa sería la, la diferencia. Lo que yo vi fue... Pues, sí, realmente lo vi en un sueño, pero fue solamente un, una imagen. Y ya tú lo que comentas, Saúl, es, es una... Premonición y es todo un sueño Eso ya es diferente
0: ¿Como una profecía?
1: Exacto No
0: No, porque Chelo Blanco nos dice Esos sueños proféticos son clarividencia O sea, está él ella asegura que es una profecía Más adelante vamos a leer todos los mensajes que nos están enviando no crean que los estamos ignorando. Bueno, los estamos ignorando, pero sí, más los adelante vamos los vamos a leer. Porque, bueno, ¿no? Para tocar bien el tema y luego de ahí lo que ustedes están comentando, lo vamos a, a, a comentar nosotros en unos momentos más. Pero me llamó la atención eso, ¿no? Porque dice Chelo Blanco, las profecías son clarividencia. Y, y, y su dice que no. Entonces aquí pues ya tendríamos un ya primer tenemos... este punto de polémica.
1: Bueno, yo digo que las profecías... Uh -huh. Son, bueno, es así como en la Biblia, ¿no? Que te lo ponen y este es como que lo estás viviendo. Sí. Porque cuando nos explican ahí en la Biblia que ya se me olvidó el autor del. El, de la el, el, Biblia. No, se no se son no, todos los. No, <risa> no <risa> el de, el, ¿Cómo se llama la parte donde pone lo, lo último? Que
0: Apocalipsis. Ajá,
1: el Apocalipsis. Okay. Este, de hecho, él lo vivía. Uh -huh. O sea, esas así que esas profecías él las, así que todo el apocalipsis él lo vivió él dice y me llevaron y me pusieron y me bajaron entonces yo creo desde mi punto de vista que pero puede yo ser. creo
0: a su, digo sin ánimo Ajá. de llevarte la contra yo creo que si tú sueñas que algo uh -huh. va a suceder pues es un sueño profético en este caso yo estaría de acuerdo con Chelo o sea realmente eh, yo creo que la intuición no uh -huh. en mi punto de vista aquí todos los puntos de vista son válidos y cada quien lo ve como lo uh -huh. entiende no yo creo que la intuición va más bien para la guía de la vida diaria, o sea, uh -huh. para en el, por ejemplo en este momento a lo mejor yo vamos a suponer que ahorita de repente dicen por ahí cancelo, no, todavía no lo digo, pero bueno, este solo un ejemplo, no se espanten, empezar a temblar, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Empieza a temblar, digamos que en, un, en cinco minutos, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y un minuto, dos minutos antes, yo siento la necesidad de salir.
1: Corriendo.
0: ¿No? no, obviamente, bueno, a lo mejor incluso corriendo, lo veo complicado, yo más bien, no creo que la intuición me diga sal corriendo, yo creo que eso ya sería algo muy mental, yo creo que más bien la intuición sería como muévete, ¿no? Como a la, y ya tú de ahí decides y corres, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que la intuición, no, yo creo a su que la intuición no te habla con palabras, o sea, no te dice, Saúl, sal corriendo, ¿no? Yo creo que más bien, eh, Sería sentir como no sé por qué, ¿no? Porque es lo que yo explicaba al principio, ¿no? O sea, mi mente tiene información. En este momento mi mente, pues uh -huh. no me tiene por qué decir que salga corriendo. O sea, no hay ninguna sí. razón para salir corriendo. Es lo que les he explicado, O sea, la mente está limitada a la información, al, al archivo, a todo lo que ha sido guardando, ¿no? Uh -huh. Entonces no hay una razón. Lógica, racional, para uh -huh. que mi mente me diga en este momento, sal corriendo, ¿no? Y a lo mejor yo siento la necesidad de salir, y no digo la necesidad de ir al baño, ¿no? Que eso no es la intuición, ¿no? Ajá. Sino, de repente, no sé, me levanto y salgo, ¿no? Y resulta que yo salgo y dos minutos después empieza a temblar, uh -huh. ¿no? Para mí eso es intuición, o sea, yo estoy uh -huh. intuyendo algo, no tengo ni idea de dónde viene, ¿no? Uh -huh. Y de repente se me ocurre salirme, ¿no? Y gracias a eso, como uh -huh. decías tú también, ¿no? Me voy a la izquierda y a lo mejor si me hubiera ido por la izquierda hubiera sido distinto, uh -huh. y gracias a eso, pues me salvo, o al menos a lo mejor estoy más cerca de la puerta, uh -huh. o me ubico en un lugar que no tengo idea por qué, y a lo mejor todo se cae alrededor... Y, y ahí, o sea, la intuición va más allá de lo racional, de la lógica, de uh -huh. mi lógica, de la información. Hay algo más profundo que tiene que ver con la información que sería el instinto, ¿no? Uh -huh. Ahí sí, en el instinto estaríamos hablando, pues, el instinto de supervivencia, el instinto de, de a lo mejor, bueno, ya sabemos, ¿no? Similar a lo que hace cualquier otro animal, ¿no? Uh
1: -huh.
0: En donde yo instintivamente, ahí sí, por información, ahí sí, por genética, ahí sí, por transgeneracional... Pues sí, de alguna manera sé cosas o actúo de tal forma que yo puedo saber algo que a lo mejor yo conscientemente no lo sé, ¿no? Pero sería un instinto, porque, bueno, detrás de mí hay toda una generación de personas que han vivido sí, y claro. que me han transmitido información. Pero la intuición tendría que ir más allá, ¿no? Hay quienes la asocian con el corazón, ¿no? Uh -huh. Quienes lo asocian con esta, esta esta parte, esta voz interna, que en metafísica llamamos Cristo interno, ¿no? Uh -huh. Que de alguna manera sabe todo, sabe la verdad, sabe, sabe las cosas, no necesita más que su propio auto, autosaber, ¿no? Uh -huh. Y entonces esta intuición te va a llevar... ¿no? Uh -huh. A los lugares, uh -huh. a las personas, a los momentos que son perfectos para ti, ¿no? Por uh -huh. eso lo estás intuyendo. Entonces, en un, un sueño, uh -huh. yo creo que ahí, pues sí, hay quien habla de que estás a veces saliendo a otros planos, uh -huh. pero yo creo que ahí ya tiene más que ver estos aspectos de de, por ejemplo, es que hay varios tipos de sueños, sí, ¿no? Y, hay y, y hablando en, en específico, porque el sueño que viene de tu inconsciente, uh -huh. pues básicamente lo que te está enseñando, pues es eso, lo que tienes ahí guardado, tus uh -huh. creencias, ¿no? Si sueñas a lo mejor que te persigue un perro, ¿no? Ajá,
1: los más comunes. Pues eso
0: qué significa que estás en peligro, porque el perro para tu inconsciente, uh -huh. dado el inconsciente colectivo, representa algo, son símbolos como un tarot que retiene una simbología, las mancías, uh -huh. ¿no? Si a lo mejor sueñas, este, agua, bueno, emociones, ¿no? O cosas así. Pero también hay sueños, en, como los que tú tienes muy seguido, Azu, en donde tú sueñas algo que no ha sucedido. Sí. Que no ha pasado, que no está, que podremos pensar es el inconsciente de Azu, porque, mire, el avión representa esto, ¿no? pero resulta que el 911 sucede, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es más que una intuición, aunque, bueno, es una palabra, también puede ser una idea interna, ¿no? Por eso ellos son uh -huh. puntos de vista. Más bien, ahí tú estás haciendo una profecía, estás profetizando uh -huh. que va a pasar algo, ¿no? Como para Vicini, como uh -huh. Edgar Cayce, como, uh -huh. bueno, obviamente Nostradamus, ¿no? Claro. Que cómo han, bueno, ahora estas profecías de del Papa Negro, de de, de, Osama, de de Obama, de Obama ¿no? El, el, el presidente de color, o de, 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 en fin, ¿no? Tantas cosas que son profecías, ¿no? Pero este tema de la intuición, por supuesto, es, es muy profundo y tiene muchas perspectivas porque depende de lo que uno haya estudiado o lo que uno tenga como una Ideología, pues va a dar un resultado, porque habrá quien diga, ¿no? Si lo vemos uh -huh. desde un aspecto a lo mejor más científico, que la intuición es lo mismo que el instinto, que al final de uh -huh. cuentas, esa intuición también tiene que ver, pues, con un proceso cognitivo de tus ancestros y que por eso tú tienes la uh -huh. información y no necesariamente porque venga de tu corazón. Pero, por ejemplo, hablando de la meditación Merkabá,
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pues ahí te enseñan básicamente el camino al corazón, sí. obviamente, o sea, es una de las partes, son varios, varios, este, varias etapas, ¿no? Pero uh -huh. eh, el mercabá, cuando lo, lo lo activas, el uh -huh. cuerpo de luz, y luego viene la parte del camino al corazón, uh -huh. en donde se habla okay. incluso de, de personas, ¿no? Si ustedes han li leído el libro de Drúmbalo Kisedek, el camino al corazón, me parece, se llama, no uh -huh. recuerdo exactamente el título, pero obviamente tiene que ver, hace referencia al camino al corazón, en donde él explica de esto, ¿no? De cómo él ha hecho viajes uh -huh. a diferentes partes del mundo y ha encontrado personas, a lo mejor ciegos, uh -huh. ¿no? A lo mejor, eh, pues, ignorantes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que saben cosas. ¿Sí? Que ven cosas. Por ejemplo, lo, hay unos, hable, él habla de unos niños súper psíquicos, de China, me Ajá, parece. Los
1: niños en
0: donde uh -huh. ellos pueden ver. Uh -huh obviamente pues, al estar ciegos eso sería imposible y no me refiero a estas personas que con el sonido por ejemplo no a veces uh -huh. hay personas de eh, ciegas que por el son que con haciendo este tipo de ruiditos como que más o menos controlan el espacio sino realmente ven uh -huh. dice Drumbalo con los ojos del corazón no Exacto. donde se habla de que hay una, una, una cueva una cavidad en donde tú bajas de la mente o de, de esta parte de la glándula pineal donde se dice que está el asiento del alma y de hecho la meditación es así, o sea, tú bajas, uh -huh. visualizas que llegas al corazón, tienes que pasar por varias etapas del corazón uh -huh. Uh -huh. hasta que finalmente llegas a la parte más profunda
1: uh -huh.
0: en donde estás ahí con esta conexión y entonces uh -huh. hay una parte de una persona que tiene ya su corazón despierto y entonces le pregunta a Drumvalor, oye, pues, ¿dónde nos vemos dentro de no sé qué tiempo? Y le dice, no te preocupes, tu corazón te va a guiar, ¿no? uh -huh. Y efectivamente la persona llega, o sea, eso es a lo que yo les explicaba al principio, o sea, en mi mente no está la información. Yo no sé llegar, yo no sé dónde vas a estar. ¿Cómo voy a saber que estás ahí? Yo ¿Cómo Exacto. voy a saber que Dumbledore o a estar ahorita, no sé, digamos, en Sedona, ¿no? O donde quiera que esté. Y sin embargo, esta persona lo encuentra siguiendo uh -huh. ese corazón. Esa es la intuición a la que nosotros nos referimos, ¿no? Uh -huh. Esta guía interna, esta guía interior, que está más allá de la información que yo tengo en mi mente, en mi cabeza. Y esta es la referencia donde... Tú puedes ver cosas, incluso se habla de crear o manifestar desde el corazón y no crear o manifestar desde la mente, ¿no? Precisamente se marca esta diferencia entre hacerlo desde la mente, con todas estas creencias, con todos estos apegos, con todos estos vacíos, con huellas de abandono, con necesidades, en donde sí puedes crear, puedes manifestar, pero la polaridad te va a llevar al otro extremo por principio de polaridad, ¿no? Claro. Si tú crees desde la mente nada más, haces esto y luego vas a tener un rebote en esto. Uh -huh. Mientras que cuando se cree y se manifiesta desde el corazón, uh -huh. estás en un punto medio, es perfecto uh -huh. eh, y, y, y no va a tener este rebote. En la metafísica, uh -huh. a su amigos que nos siguen, también se habla mucho del corazón uh -huh. como este Cristo interno. Por un lado, que representa la conciencia divina de unidad, es decir, todos somos uno, todos somos Dios. Y esta llama triple inmortal, ¿no? Que es el azul de la voluntad divina, el rosa uh -huh. del amor divino y el amarillo o dorado de la sabiduría divina, ¿no? Uh -huh. La llama triple inmortal. Entonces, ahí también estaríamos <risas> hablando de esta sabiduría interna, de este conocimiento del yo soy famoso, ¿no? De lo que yo soy que está más allá de todo este proceso mental, ¿no? Y bueno, pues la religión católica también nos lo dice de alguna manera, ¿no? Claro. Que es el famoso camino al corazón, uh -huh. donde nos dicen que está ahí la cavidad secreta del Altísimo. Incluso uh -huh. nos ponen a Jesús, al uh -huh. maestro Jesús de Nazaret, el, el Cristo encarnado, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos esta capacidad de convertirnos en Cristo, pero él lo representa vividamente, con su, con su vida, obviamente, y pues nos lo representan siempre señalando al corazón, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la intuición que hacemos referencia y creo que también nuestros amigos.
1: Ok, voy a leer a este... Adelante. Lo voy a acercar porque me queda un poquito lejos. Entonces... Vamos a... ay nos... Aimi Ashi eh, nos está viendo, Chelo Blanco nos dice, buenas tardes para ustedes y sus oyentes. Namaste. Buenas tardes, Buen, Chelo. Buenas tardes, Telma. Y Aimi. Muchas y gracias. Telma. Este Tatis González nos está viendo, Chelo Blanco nos dice, la intuición es la vía por la que nuestro yo superior se comunica con nosotros, más conocido como corazonada y que cuando estamos conscientes y despiertos percibimos con mucha facilidad.
0: ¿Sí es? ¿Es lo que estábamos precisamente Coincidimos, Chelo, con eso.
1: Eh, Griselda nos está viendo, hola Gris, ¿cómo estás? José Luis Izquierdo, buenas noches desde España. Buenas hola, noches, buenas noches. Chelo noches. Este, Chelo, uh -huh. José Luis, dice, no educamos a, la, a los niños desde el sentir, mientras las escuelas primen... Mm.
0: A ver si quieres yo lo leo, mientras las escuelas primen bueno, me imagino que se refiere a que, a que buscan, ¿no?, el ser competitivos, educar, en el amor hacia ellos mismos viviremos una involución. O sea, mientras las escuelas le den prioridad al ser competitivos en la educación, entonces por eso vivimos una involución, dice José Luis.
1: Chelo Blanco, la razón es la que nos aparta de nuestra esencia, fuente uh -huh. de nuestro poder. Nos está viendo Adrián Abuda. Hola, ¿cómo estás, Adrián? Muchos saludos a Luciana. Chelo Blanco, ciertamente, José Luis, lo que debemos desarrollar es nuestro sentir precisamente. Tatis González nos comenta, hola, si eso nos pudieran enseñar desde niños, creo que el planeta estaría mejor. Tendríamos más paz y amor que guerras y cosas malas. Chelo Blanco mm -hmm. nos dice... Cada nuevo día el universo nos entrega una oportunidad para cambiar y el planeta cambiará por conciencia de nuestros propios cambios por internos. Consecuencias, ¿sí? Exacto, muy bien. Muchas gracias, Chelo. José Luis Izquierdo nos dice, cuando nacemos olvidamos nuestro origen, o sea, nuestra divinidad. Nosotros escogemos los actores de nuestra obra de teatro. Todo es perfecto y es un acuerdo de almas previo en otra dimensión. Chelo Blanco, así es. Y todas las conductas de las personas de nuestro entorno obedecen a un plan mayor, para entregarnos enseñanzas que necesitamos tomar. Chelo Blanco, la intuición es la vía de comunicación con nuestro yo superior. José Luis nos dice, la intuición a veces es mediunidad. Los espíritus nos influyen en nuestros pensamientos. Chelo nos dice, la intuición se percibe a nivel consciente cuando estamos despiertos. Nos sigue diciendo, Chelo, esos sueños proféticos son clarividencia. Las profecías son clarividencia. Nos está viendo Lorena Alemán. Hola Lore, ¿cómo estás? Muchas gracias por sintonizarnos este, Chelo, porque cada ser humano en función de sus creencias tiene una interpretación de lo que es clarividencia. También dice respetamos
0: ¿no? todos los criterios, Chelo.
1: Sí, cierto. Chelo blanco, los sueños pueden ser proféticos, producto de las condiciones del subconsciente y de la vivencia de los viajes astrales. Nos uh -huh. está viendo Andrea Jones. Hola, ¿cómo estamos, Andrea? Chelo Blanco dice, la intuición es sentir, no proviene de la mente. Chelo Blanco, y ciertamente, Saúl. Chelo Blanco dice. Cobrazo. Gracias, Chelo Blanco. <ríe> Corazonada. <ríe> Tatis González, si esto se llevara a cabo los seres humanos, seríamos mejores personas. Más cosas buenas tendría este planeta, más amor y más paz, menos guerras y cosas fatales como el narcotráfico y menos destrucción nos está viendo Mari mucha, Mari Fernández, Chelo Blanco todos somos seres de luz, nuestras conductas no alteran nuestra divinidad, solo fungen en de la enseñanza que tengamos que entregar y el aprendizaje propio a tomar a nivel consciente, nos está viendo Carmen González, hola tía ¿cómo estás? Chelo Blanco, la sabiduría nada tiene que ver con la intele intelectualidad, sino a la evolución del alma
0: así es, efectivamente Chelo y José Luis y todas las personas, Tatis, me parece, era sí, nombre, Tatis. que se están comunicando con nosotros a través de Facebook. Sí, definitivamente, la sabiduría tiene más a, tiene más está más allá de la intelectualidad, como nos comenta Chelo Blanco. Y bueno, finalmente la traducimos con este proceso de la mente, ¿no? Finalmente necesitamos palabras, necesitamos arquetipos para hablar, para expresarnos. Pero sí, el tema es ese, ¿no? Que estos arquetipos y estas palabras, pues, están limitados... Y limitadas a toda esta información que tenemos, ¿no? Imagínense de qué otra manera podríamos eh, conectar con más información. Azud, en el otro tienes eh, algunos sí, comentarios. Claro, si te sí. puedes acercar bastante más al micrófono, por favor, te lo vamos a agradecer. Mira, aquí hay un micrófono y hay otro, el que más te guste. Ok, creo que
1: aquí... Puedes mover el... Bueno, creo que me voy
0: a comunicar desde el que
1: tengo Perfecto. acá, uh -huh. más cerca. Nos está viendo Claudia Muciño, María Hermelinda, María Hermelinda nos dice cariño y bendiciones. Gracias María. José Ramos nos está viendo, Carolina Gutiérrez Sárate nos dice, ¿Qué tema tan interesante y qué útil sobre todo para las mamás que tienen hijos pequeños? Uh -huh. Felicidades Saúl. Gracias. Dios nos está viendo, hola Jos ¿Cómo estás? El Vergil nos está viendo y nos
0: manda una carita. Muchas gracias a todos. Síganse comunicando, nosotros sí pasamos todos sus mensajes... No digo que alguien no lo haga, simplemente digo que nosotros sí lo hacemos. Y bueno, pues, si quieren compartir, si quieren comentar, no importa si estamos o no de acuerdo. Eso es lo menos importante porque eso, eh, ahora sí que el ego es el que quiere tener la razón. Aquí lo importante es compartir y eso pues hacemos la masa crítica, ¿no? A su, Porque finalmente eh, son puntos de vista y lo importante siempre es esta capacidad de diálogo, esta capacidad uh -huh. de... de pues tener todo este proceso de dar, recibir, etcétera, ¿no? En donde todos aprendemos los unos de los otros.
1: Sí, claro que sí. Yo creo que cuando nosotros, no sé, estamos con otro ser y a pesar de las diferencias podemos tener esta comunicación, podemos tener esta comunión. No importando de que si tú crees en esto o en aquello, yo creo que eso es lo más hermoso que pueda haber, lejos de todas las cosas que puedas tú sentir, pensar o, o no sé, ¿no? Y desde las creencias que tú tengas, ¿no? Las enseñanzas que te dieron tus padres. Yo creo que cuando tú estás con esta conexión, puedes llegar a acuerdos con los seres humanos, ¿no? Puede ser que yo pueda pensar algo, ¿no? Y si otra persona me está comentando que, pues, es algo diferente a lo que yo digo, pues, creo que hay que estar abiertos, ¿no? Sobre todo a tener esta disposición y esta apertura de que, pues, todas estas personas pueden también tener una gran enseñanza y no solamente quedarme que yo tengo la, la verdad.
0: Así es, eso realmente este es el proceso del despertar. Eh, yo creo que es también un buen momento, ¿no? Y, bueno, todo tiene que ver con el tema ...siguiendo con lo que es la intuición... ...la guía interior... ...digo, al final de cuentas... ...la guía interior... ...pues es lo que nos va a llevar a este proceso... ...de evolución, ¿no? Cuando tengamos siempre... ...alguna duda... ...cuando tengamos... Eh, ...pues es que tomar una decisión importante... ...o a lo mejor no tan importante, pero que realmente... ...nuestra mente siempre nos va a dar pros... ...y contras, sí. siempre nos va a decir... ...aquí puede ser útil, aquí no... ...o al revés... ...y luego por eso... Pues sí nos hacemos tantas bolas, ¿no? Porque dices, bueno, tengo cinco razones para un sí o para ir hacia acá y otras cinco para irme hacia acá. Ahí es donde el poder de la, de la intuición uh -huh. de esta guía interna pues toma, toma validez. Lo que uno siente, porque esa es la palabra exacta precisamente, como nos compartían... Lo que uno siente, no necesariamente lo que uno emociona, uh -huh. porque eso también viene de la mente, obviamente tampoco lo, solo lo que uno piensa, sino sentir, desarrollar esta capacidad que está ahí, todos la tenemos de sentir, de intuir, uh -huh. eso es lo que tenemos que hacer, no hay más posición, o sea, si, si sale de una o de otra manera, siempre es una enseñanza, siempre es un aprendizaje, siempre es para crecer. Hay que entrenar esa intuición, hay que meditar, hay que ir hacia adentro, hay que conectar, hay que, digo, en, estamos siempre conectados, pero hay que hacerlo conscientemente, hay que percibir esta llama triple, este uh -huh. corazón, como cada quien le quiera llamar de acuerdo a su creencia, y hay que confiar en ella, y, hay uh -huh. que, y eso es amor al final de cuentas, entonces mientras yo más vibro en este amor, mientras yo más me amo a mí mismo, es decir, me respeto, me escucho, Hago, me la juego por lo que siento y, y yo empiezo a compartir esto a los demás, uh -huh. a, que, a empezar a respetar otras ideas, uh -huh. otros puntos de vista, empezar a compartir lo que puede ser útil. Empiezo a vibrar en esta vibración del amor, del corazón y entonces más empiezo a conectarme con mi intuición uh -huh. y entonces todo lo que yo haga uh -huh. es perfecto ¿no? y siempre va a haber una enseñanza y un aprendizaje. Y finalmente este proceso de despertar Tiene que ver con eso Con saber quién soy en verdad Con saber que bueno, tengo un ego eh, Que no es malo ni bueno Es un vehículo de manifestación Que tiene una ideología Es un conjunto de creencias de lo que cree que soy Es decir, uh -huh. lo que yo creo que soy Cuando formo mi identidad Cuando yo me observo a mí mismo Cuando yo me, me encuentro a mí mismo Y empiezo a definirme Soy esto, soy el otro, soy aquello Ahí es en donde estoy creando este Ego, ¿no? Entonces el ego es necesario, es un vehículo, el problema es el egoísmo y el egocentrismo, ¿no? Cuando creo que toda mi manifestación está fundamentada en este ego, cuando creo que soy ese ego y, y no algo más allá, ahí es donde vienen los conflictos, pero cuando yo tengo este ego y lo uso y sé que ese ego es movido por un observador, por una energía, por una vida, por un amor... Y que eso es lo que yo soy en verdad y empiezo a conectar con esta conciencia divina de unidad, entonces ahí conecto con esta intuición y entonces voy dejando el miedo porque el miedo es un instinto natural, uh -huh. el instinto de supervivencia. Que todos como animales tenemos esa parte, pero lo que estamos haciendo es trascendiendo esa parte animal, no eliminándola, no suprimiéndola, sino trascendiendo, amando y reconociendo nuestra parte animal sí y trascendiendo hacia este proceso de intuición, o sea, pasando del instinto a la intuición para llegar a la trascendencia. Entonces es bien fundamental amar todo lo que somos, conocernos, autoconocernos, saber cómo está constituido nuestro ego para poder reconocerlo, amarlo, y entonces sí quizás poder intervenir sobre él, pero si no lo hago, pues solo soy una persona reactiva. Claro. Y saber que más allá de eso... Soy esta energía divina y entonces el miedo va desapareciendo porque todo lo que sucede es perfecto y aunque en ese momento no lo entiendo sí. con mi mente racional, aunque en ese momento no tengo ni idea de por qué está sucediendo, uh -huh. eventualmente toma su camino, entonces el camino al corazón, el camino a la intuición, el camino que me lleva más allá del me gusta y del no me gusta, el camino que me lleva más allá de toda la información, de toda la programación, de todo el lavado de cerebro al cual he sido sujeto uh -huh. a través de generaciones esa es la forma, a través de este camino, a través de este corazón, a través de esta intuición, y ese es realmente el proceso que todas las enseñanzas, o la mayoría al menos, uh -huh. espirituales, nos enfocan a, a tomar este camino, este proceso de desarrollo de conciencia, por eso es tiempo de despertar, despertar al hecho de que somos en uh -huh. verdad esta luz esta vida esta luz en equilibrio que surge de la nada el equilibrio entre el Yin y el Yang lo oscuro y lo luminoso porque todo el universo tiene este equilibrio de las uh -huh. fuerzas que empujan el uno al otro para la manifestación lo masculino lo femenino Dios padre Dios madre entonces es importante hacer una verdadera conciencia de que tenemos que despertar, de que requerimos, digo, si no, es, tenemos una palabra, si no queremos pues seguiremos dormido, sí. dormidos el tiempo que se nos dé la gana, ¿no? Pero uh -huh. es urgente que despertemos, urgente para nosotros mismos, si es que queremos dejar de sufrir, si es que queremos tomar una nueva vida, si es que queremos realmente abrir los ojos hacia un estado de salud, belleza, uh -huh. y no me no hablo de estética, sino uh -huh. una verdadera belleza, armonía, paz, felicidad, abundancia, es necesario tomar este camino y llevarlo y de ahí amarnos para poder exponerlo hacia los demás. Entonces eh, yo creo que es muy importante ahorita ocupándonos o aprovechándonos de este tema para hablar de algo que está sucediendo en muchas partes del mundo y que está sucediendo en este momento en este en, en México. Los que estén en México pues lo podrán entender. Los que no bueno pues eh, también es un tema que a tarde o temprano les va a llegar. ¿Qué es toda esta situación con los matrimonios entre homosexuales, ¿no? Uh -huh. Yo creo que si estamos hablando del camino al corazón, y aunque no es exactamente el tema de hoy, pero bueno, todo tiene que ver, eh, bueno, pues la gente que no esté informada, le comentamos que, bueno, en México el presidente Vicente, eh, Vicente eh, no sé por qué me, me acuerdo de Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Nieto eh, pues hizo... Eh, promulgó o puso sobre la mesa una serie de reformas a todo este tema, tanto de aspectos de educación como el tema del matrimonio entre homosexuales, donde se le puede permitir a, pues, a dos personas, una pareja del mismo sexo, poder casarse y otras cosas que tienen que ver con la educación, los libros de texto. Ahí no nos vamos a meter mucho, ¿no? Pero el tema particularmente del matrimonio, uh -huh. ¿no? Pues es un tema que a la gente le ha despertado pues una ámpula tremenda. Muy ¿no? grande. Que ha provocado la división, la lucha, el conflicto. No sé, ¿tú qué, qué, qué opinas de esto, Asu?
1: Pues yo creo que cuando dos seres se aman, o sea, independientemente de su sexo yo creo que pues pueden tener una relación linda hermosa y pues eh, si ellos quieren unir su vida y lo quieren hacer de una manera legal porque realmente esto es, es solamente ponerlo en papel cuántas personas que son heterosexuales también están unidas y pues no tienen un papel no pero bueno pero a veces por cuestiones legales, porque no sé, porque uno trabaja y le quiere dar el, el seguro social, bueno, no sé, por cuestiones así, yo creo que yo no lo veo mal, yo lo veo desde un punto de vista creo que genuino. ¿Por qué? Porque si, no sé, alguno de los dos, no sé, llámese si los dos son hombres o los dos son mujeres, si alguno pues está trabajando y le quiere dar esa, ese apoyo, pues ¿por qué no? O sea, darle esa seguridad a, a su compañero. Y pues desde el punto de vista este, en amor y todo, yo creo que nosotros ahorita en este aspecto nos hay mucha gente que se espanta, pero desde Grecia se... Es, así que, se destilaba que los hombres podían tener a un, a un chico que se les entrenaba en las artes amatorias y eso era muy bien visto no era mal visto, ¿no? De hecho se hasta se tenía como mmm, catalogado que tenía que ser desde desde los 14 hasta los 18 años ¿no? Y tenían que ser hombres de tales características y los tenían que mantener, darles educación, o sea eso se veía en Grecia, o sea nada más que ahorita nosotros pues lo como tantos años nos han dicho que está mal, que es horrible y que debemos denegarlo pues la gente ahora lo, lo rechaza no pero yo lo veo desde un punto de que eh, hay muchísima y bueno y también en esta promulgación pues si son si son casados pueden adoptar hijos sí, no también
0: la parte de la adopción claro
1: entonces yo lo veo desde que cuánta gente heterosexual que se droga se emborracha golpea a los niños y, y, y eso está bien, ¿no? Y pues pueden tener hijos como, como los que quieran, solamente porque yo así que la mamá pudo tener bebés y pues vinieron al mundo, pero ¿en qué condiciones tienen esas criaturas, no? Que si son un matrimonio, estamos hablando que son gente estable desgraciadamente me choca que la gente los, los mitifique y les diga que son unas personas que son unos depravados o que son personas que hacen cosas indebidas, yo conozco mucha gente que es este, homosexual y son gente lindísima y es gente con su moral, no estoy hablando de moral desde el punto de vista católico, sino una moral desde que hacen las cosas desde lo que ellos creen lo mejor o sea desde no dañar a los demás no no estar en como que en esta eh, exhibicionismo y todo esto no y pues de hecho conozco un, un par de chicas que pues tienen a su bebé y y lo y como, y pues bueno de hecho lo tuvo una de las chicas y ese bebé pues está bueno ya es un niño pues está súper bien, o sea, mm -hmm. está totalmente acobijado, lleno de amor, está creciendo en un ambiente amoroso. Yo creo que eso es lo importante de todo esto, que los niños se críen en un ambiente lleno de amor, lleno de, de estos valores. No valores desde los que nos ponen las entidades religiosas, sino yo creo que valores de que si el niño se valora, se ama, se respeta. Eso es lo importante.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que aquí hay varios aspectos que hay que observar. Primero que nada, yo los invitaría a eso, a observar, a discernir. Porque, bueno, uno de los puntos, al menos estamos en el programa 33 de Meditemos en la Fuente, aquí en Om Radio. Fíjense, además, qué número, ¿no? Este número ta, en la numerología tan importante. Y bueno, los que nos han seguido, a lo mejor no los 33, pero algunos de los programas, pues quizás saben... ...se han dado cuenta que nosotros siempre buscamos... ...una reflexión más profunda... ...una reflexión que va más allá... ...a lo mejor de una postura... Eh, ...muy de un punto de vista personal... ¿no? ...yo creo que debemos de ser... ...para variar bien fríos... ...y discernir bien pero bien a fondo... ...varios aspectos... ...lo que yo observo... ¿no? ...y es lo que les comparto... ...por un lado... ...es que... ...hay una moda... ...a nivel mundial... Con todo lo que tiene que ver con temas de homosexualidad, ¿no? Es algo que se está dando a nivel, al menos, no sé si en, 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 en Oriente, uh -huh. pero al menos en Occidente, yo creo que en Oriente también porque lo veo en Japón también, uh -huh. eh, de repente se ha dado un boom tremendo a favor de la homosexualidad, ¿ok? Entonces, ojo. Dejen a un lado los juicios, traten de observar lo más fríamente posible. Esa mente que empieza a tirar y a tirar juicios y traten de... Sí, está ahí la mente, por eso hay que meditar, ¿no? Para entrenar esta parte en donde llegan los pensamientos, pero traten de ir más allá. No se enganchen con eso que les esté diciendo su mente. Observen muy fríamente, disiernan muy a fondo. Las películas de Hollywood, las series, algo que antes era prácticamente un delito... Hacer sí. una serie de televisión. Yo me acuerdo que en los ochentas todas las series eran familiares. Exacto. Difundiendo estos valores eh, mor moralistas, diría yo, ¿no? Pero uh -huh. bueno, todas estas series es de la familia, el papá, la mamá, los hijos, ¿no? Y entonces era como el ideal, así tiene que ser la familia, ¿no? Así crecimos varios y más en nuestro país y en los países latinos, ¿no? Y de repente viene este boom, ¿no? En donde series como Modern Family películas, caricaturas, en donde recuerden que la conciencia colectiva es dominada a través de los medios de comunicación. Uh -huh. La forma que yo, el medio masivo para lavarte el cerebro que yo tengo son los medios, no yo obviamente, pero me refiero a la gente que, que tiene el poder, son los medios de comunicación. Eso ya lo hablamos alguna vez, ¿No? De la diferencia entre estos medios abiertos, lo que es el internet, que ya también le están queriendo meter mucha mano, con estos medios masivos de comunicación. Entonces, ¿Ustedes creen que es casualidad? O sea, por favor, sean... Sean bien tranquilos en su discernimiento. ¿Creen que es casualidad que de repente... A los productores, a los actores, a los escritores... Bueno, los actores son medios, ¿no? Pero me refiero a la gente que tiene el poder. De repente, de la nada se le ocurrió que ahora vamos a hacer series y películas así porque se nos antojó. Definitivamente hay un movimiento uh -huh. para impulsar esto, para mover esto desde las raíces. Uh -huh. Los conspirólogos o conspiranoicos uh -huh. dicen... <risa> sí. Que lo que se está haciendo así... Para disminuir la población mundial uh -huh. Yo no sé si eso sea cierto Pero sí sé, porque lo estoy viendo ¿sí? Busquen información verdadera uh -huh. Estoy viendo que de repente Ahora, lo que antes se veía mal uh -huh. Ahora se ve bien uh -huh. no, lo, Yo no juzgo que está bien o está mal Yo solo estoy observando ¿no? Entonces, de repente Un presidente En diferentes partes, varios presidentes Empiezan a promulgar de una manera Mucho más
1: abierta, abierta
0: el derecho gay, etcétera, que se casen, que tengan hijos, etcétera, etcétera, siempre ha habido gente homosexual, desde luego, uh -huh. y, y ahora, ahora se está dando este boom, ¿creen que es casualidad? crees que es, ¿creen que, a ver, vamos a ser sinceros, ustedes creen... Que a un presidente se le ocurrió que iba a promulgar esos cambios a la constitución, no más porque se le ocurrió, porque de repente se levantó y dijo: Yo creo que eso es lo justo.
1: Porque soy muy buena Obviamente, gente. Obviamente, <risas>
0: en mi punto de vista, hay algo detrás de todo eso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Más allá que estés a favor o en contra de lo que estoy diciendo, o, o de que se promulguen o no estas, uh -huh. estos cambios, que además creo que ya, de hecho, se dijo que por lo menos por ahorita no se va a dar. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? Que la ampula. Como dice Miguel Ruiz, todo mundo tenemos, cuando no estamos uh -huh. trabajando, y aún trabajándolo, pues, y sigue pasando piel la piel abierta, ¿no? Uh -huh. De inmediato salieron unos a defender, ¿no? Uh -huh. Sí, los homosexuales tienen derecho, etcétera, etcétera, y otros... A atacar. atacar. No, no tienen derecho, no es natural porque la palabra matrimonio... significa Para empezar, la palabra matrimonio tiene que ver con la madre. Entonces, ningún matrimonio sería real porque <risa> matrimonio es protección a la madre y patrimonio es la protección que da el padre. Uh -huh. Entonces, ya desde ahí, más bien tiene que ver... Nosotros lo hemos adaptado a dos seres humanos viviendo de manera legal, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ustedes observen la televisión, ¿qué es lo que sucede, no? Que sale un cuate, ¿no? A defender a la familia y decir, no, eso no se vale y está mal, y yo puedo amar a mi hijo, aunque sea gay. Y sale el otro ofendido, no, los gays también tenemos derechos. Una lucha, una guerra... Tocando uh -huh. fibras sensibles para que la gente se abra, Exacto. para que la gente se enoje, se violente, defienda una postura, se sienta ofendido, agredido, produzca sufrimiento. He leído personas de eh, homosexuales que se sienten ofendidos, sí, agredidos. Sí. ...identificados con su condición homosexual, porque si yo entiendo que yo no soy eso, tengo una,
1: un gusto, una preferencia
0: uh -huh. sexual por personas de mi mismo sexo, pero si yo no me identifico, no tengo por qué sufrir. Claro. Pero sufro porque estoy identificado. Entonces, para mí todo esto es un es una forma de tomar nuestra energía, uh -huh. de que nos enojemos, de que nos alteramos, de que creamos violencia más violencia, algo se alimenta de nuestra energía de sufrimiento, claro. algo se alimenta y ahorita la gente hace marcha, se pelea, uno es a favor, uno en contra, uh -huh. se insultan, se lastiman y lo único que se está generando es violencia. Entonces, yo lo que les recomendaría es que más allá de que estén a favor o en contra, yo por supuesto tengo amigos homosexuales, no tengo absolutamente nada en contra, al contrario, me parecen algunos seres mucho más amorosos como padres que padres heterosexuales Exacto. y personas hay hombres gays que yo conozco que son mucho más amables que un sí. hombre machista que te quiere sí. imponer o sea yo no tengo ningún problema pero no hay que engancharnos yo creo eso es lo que yo les quiero compartir no se enganchen porque si uh -huh. se enganchan se abren y si se abren entregan su energía y eso es al final de cuentas lo que yo creo que nos están queriendo provocar metiéndonos toda esta polémica en épocas en donde está la radiación del sol, donde sabemos que nos abrimos, donde, es decir, cuando la gente puede despertar, hay que meterle temas que entren en guerra, en conflicto, para que en vez de enfocarse en su espiritualidad, salgan a pelear por una ideología, que de todos modos, lamentablemente, van a hacer lo que quieran, pero es nuestra capacidad como conciencia colectiva, hacer cambios desde el corazón, la tolerancia inicia en mí, si yo soy, si fuera en mi caso, el que sea un homosexual y yo me amo a mí mismo y me acepto como soy, no hay ningún problema. Si yo no me acepto a mí mismo, claro, nadie me va a aceptar y voy a estarme peleando y viceversa. Entonces, obviamente, lo que no te gusta afuera es lo que no te gusta en ti. Ese es mi punto de vista. Y es lo que yo les quiero compartir cuando, bueno, ya estamos prácticamente despidiéndonos. su. leemos los últimos comentarios antes de despedirnos.
1: Pues voy a leer los últimos. Chelo Blanco nos comenta, lo fundamental es el trabajo consciente que cada quien debe de ser consigo mismo para modificar los patrones de conducta que necesitamos. Nos sigue comentando, el ego hay que convertirlo en amigo y maestro. Uh -huh. Sigue diciendo, ahí es donde se convierte el ma en maestro, el al trabajar la observación consciente, el ser humano tiende mucho a enjuiciar las conductas y decisiones de los demás, cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es tomar el aprendizaje de liberar juicios y enfocarse en la propia vida y no en la de los demás. Uh -huh. Ana ah, nos está viendo... Chelo Blanco dice, cuando desarrollamos nuestro discernimiento comenzamos a diferenciar entre la verdad distorsionada y la que proviene de la fuente y no nos haremos eco de lo que otros crecen, creen, perdón
0: así es, muchas gracias Chelo y toda la gente que nos sigue, por ahí veo también un me gusta de, Gra de, de, de Graciela Grace. Camarena, Ajá. de Grace, nuestra amiga Grace eh, no sé si en el otro haya sí. algo más que comentaras o antes de irnos sí. y bueno pues uh -huh.
1: claro nos están Carolina nos dice, ¿cuánta razón tienes conectar el corazón con la mente y vivir totalmente en conciencia, guiada por mi divina? Todo es perfecto. Gracias, Carolina. Nos está viendo Avi Blanco. También Carolina nos dice, vivir en el aquí, en el ahora, es actuar y y obrar en conciencia Liliana Chamorro nos está viendo Frida García nos manda saludos Valentín saludos Méndez también, Valentín también. Méndez nos está viendo muchos saluditos, José Luis Izquierdo nos está viendo y ya
0: pues muchas gracias a todos ahí, ahí dejamos el tema del día de hoy eh, bueno pues eh, recuerde que nosotros nos vamos a escuchar la próxima semana igual a las 5 de la tarde el jueves también hacemos una transmisión de Facebook Live eh, por estas cuentas a las 7 de la noche ahí uh -huh. les avisamos, donde bueno, eso ya lo hacemos entre nosotros, y pues gracias a todos, a toda la gente que nos escuchó desde diferentes eh, partes del mundo eh, mi nombre es Saúl de la Fuente gracias su
1: muchas gracias Saúl igual muchas gracias amigos por acompañarnos
0: a continuación reconocimiento del alma con Almalicia Sánchez y más tarde ángeles divinidades y los otros con Carla de León gracias, recuerde es tiempo de despertar, pásela bien en la fuente. Gracias por acompañarnos en este proceso de despertar. Te esperamos en nuestro próximo programa.